0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 147, denumit Tetra și alte acronime ciudate. Gazele tale preferate, Vlad Bonică și Manuel Cheța te salută. Salutare, Vlad! Salutare! Bine te-am regăsit. Uite, subiectele principale de astăzi și nici nu mă gândeam că o să discutăm de subiectul ăsta, dar l-ai adus-o în discuție. MS Paint primește un facelift, viitorul Xbox și vulnerabilitatea Tetra. Nu uita, pe oriunde asculți podcastul nostru și întâmplarea face că ne-am și uitat de curând să vedem pe, un, pe ce platforme mai există podcastul și ne găsești pe channel. Pe Amazon Video, nu Amazon, Amazon Music, pe ce ne mai găsește lumea și pe Spotify, ne mai găsește lumea, bineînțeles, și pe iHeart Radio, ce am fost plus încă o chestie interesantă pe Audible. Efectiv, toate platformele existente și inexistente de pe planeta asta ne găsește lumea. Așa că nu uita să ne dea un like, un share și bineînțeles un review cât mai pozitiv, ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Și hai să intrăm în subiectele noastre de săptămâna asta, pentru că avem vreo câteva subiecte foarte interesante. Începem cu tine, Vlad. Eu cred că n-am, n-am citit foarte bine ce subiect ai tu, așa că mă gândesc că o să dai tu mai multe detalii.
1: Um, da, nu e nimica foarte deosebit. Uh, e vorba despre un roman despre inteligență artificială pe care l-am citit în Ultima perioadă, de fapt, nici măcar nu e un, neapărat un roman despre asta. De fapt, nici măcar e un roman, e o nuvelă. În fine, e o carte scrisă de Dan Brown, celebrul autor de cărți de mister, care se numește Origini, sau Origin
0: în engleză. A, auzi, eu citeam român AI, zic, bă, eu știu că românii sunt buni pe AI, dar ce e român AI ăsta?
1: Păi cum măi, Manu, că n-am pus diacritice. Noi avem convenția noastră, dacă nu, nu sunt diacritice, se citește fără cum ar veni. În fine, e ok. Uh, da, deci e o carte despre, sau care are legătură cumva cu inteligența artificială. N-a fost intenționat. Um, evident, Dan Brown e destul de celebră, a auzit cam toată lumea de el, dar eu n-am citit până acum nimic de la el și cumva am dat de cartea asta care cred că e una dintre cele mai noi pe care le-a scris, e din 2017, chiar 3 octombrie, aproape 6 ani fix are cartea asta și asta cumva e la fel de interesant Origin, fără să dau prea multe spoilere, e despre o crimă care are loc în Spania și cel asasinat este un futurist, un mare vizionar care urma să facă o dezvăluire extrem de importantă cu impact major asupra omenirii legată de originile umanității și de drumul pe care se îndreaptă umanitatea de acum încolo. O poveste interesantă, începe destul de lent la un moment dat m-am plictisit și am zis bă, nu știu dacă reușesc să duc cartea asta la capăt pe urmă a început să fie interesantă și am am citit-o și mi s-a părut foarte interesant că, deși are șase ani în cartea asta, cum, cum spuneam, am găsit niște elemente în ea pe care le-am citit mult mai recent în cărți de genul Life 3.0. Pentru că există o componentă de inteligență artificială în cartea aia, fără să spoiluiesc prea multe, e un personaj care este practic un fel de asistent robot fără prezență fizică, este doar o voce care asistă în, la diverse chestii extrem de avansată, bla bla. Și cumva te face să te gândești bă, omul ăsta cu șase ani practic a prevăzut uh, vremurile pe care le vom trăi noi numai departe de 2023 pentru că, deși nu avem asistență artificială chiar la nivelul la momentul de față, sunt cumva destul de aproape, știi, de la cea GPT la Bard, că, apropo urmează să vorbim și despre asta mai încolo și la ce mai vrei tu. Și mi s-a părut interesant ca anumite concepte de care eu am aflat foarte recent, de fapt și care cumva sunt foarte actuale și la modă, în literatură apar de ceva anișori. De fapt, asta mi s-a părut cel mai interesant la cartea asta. Se mai vorbește acolo și despre o cursă nebunească cu... O Tesla, pilot automat, nu știu ce, un pic exagerate capacitățile pilotului automat, dar practic era ce și-ar fi dorit Elon Musk în 2017, dar încă nu nu are. Și oricum o carte simpatică, dacă vă plac genul ăsta de romane de mister cu componentă de toate felurile religioasă, științifică, ieșocrima acolo și așa mai departe. Chiar, chiar simpatică cartea asta. Cam asta am făcut eu. Deci, efectiv, tehnologic, în afară de ce fac pe la serviciu, nimic deosebit, dar am citit din nou despre tehnologii care nu mai sunt neapărat ale viitorului. Dar uite că în 2017 erau. Când stau și mă gândesc că citeam când eram copil Jules Verne, care vorbea, nu știu, despre chestii care s-au întâmplat 100 de ani mai încolo sau mai mult, unele dintre ele, și acum citești chestii care au fost scrise abia acum... Ap- Scuze, acum abia șapte ani zi? sau șase ani.
0: Da, vezi cum uh, discutăm noi la un moment dat de inovație, nu? Inovația, până la urmă, pe termen, uh, pe termen scurt este exagerat, efectele ei sunt exagerate, dar după aia, pe termen lung, efectele ei sunt subestimate și nu ne dăm seama când, uh, când ne ia pe SECAP așa câte, o, câte un val din ăsta e interesant. Oricum, să nu uităm că s-a ajuns la valul mare de AI acum, după ce... Cel puțin în ultimii 10 ani de zile s-a investit la, la greu și s-au bătut oamenii la greu să facă AI și abia, și abia acum încep să se vadă, să zicem, efectele.
1: Absolut, doar că n-a fost până în ultimul an în discursul public aproape deloc chestia asta. De asta zic că acum este și un subiect la modă și cumva s-a potrivit la țang.
0: Exact, chiar, chiar bună potrivirea asta. Hai să merg și eu la subiectul meu. De exemplu, am continuat să joc jocul ăsta de Expansion, Tale Tail Series o dată la două săptămâni par un episod nou. Episod nou fiind o secțiune pe care o mai poți juca din jocul respectiv. Nu prea are multă ac- acțiune, dar este un fel de film interactiv. Grafica este faină, te plimb acolo și mai am puțin și termin jocul ăsta. Este interesant. Pe ăsta chiar nu mi-a plăcut părul să dau vreo 30 de lire pe joc. Pe alt chiar în părul cu Mars, ceva, nu mai știu ce, cu uh, zona respectivă, cu stația respectivă și cu criminalul ăla. Oricum, în fine. Și, ca întâmplare, m-am pus să rejoc Call of Duty Modern Warfare 2. Și ce, s-a, ce s-au gândit ăștia la alții publisher de la Call of Duty? Să schimbe puțin metoda de autentificare și alte chestii. Și, ati, și aici mi-a, mi-a dat peste cap tot felul de chei, inclusiv save-ul de cloud. jucas în jocul până la un punct și păi l-am dezinstalat, că nu, nu funcționează cum trebuie. Și când l-am reinsalat, cloud save-ul dispăruse. Și... Cu, o, cu ocazia asta, cred că m-am m- m- și calmat. Nu mai vreau să mai joc Call of Duty 1 sau 2 deloc. Poate când apare 3, o să am mai mare tăpeu, da? Și cum e, până la urmă un joc te, te enervează de câteva ori, până când chiar nu-ți mai convine și te, te lași. <laughs> Bun. Și hai să continui cu alte chestii. Două, două linkuri foarte simpatice către Twitter. Unul este, ci că, whoever had the chance to use this. Știi? Și este o imagine cu un uh, floppy disk. Și că textul zice acolo, They died to become, to become the icon of saving. <laughs> Au murit pentru a deveni iconița salvării, știi? Și programmer memes, meme de programator, de foarte interesant. <laughs> că la un moment dat pot să cu o dischetă și zice, a, uite, iconița de savings de la totul felul de, de programe. Foarte interesantă faza asta. Oare,
1: oare cu ce ar trebui înlocuită? Știu mema aia, am văzut-o acum mai multă vreme, Că practic pentru mulți aia înseamnă simbolul pentru salvaci. Și nu au mulți dintre tinerii din ziua de azi care n-au trăit în vremurile noastre N-au noțiunea că le era un mediu de stocare Și stăteam și mă gândeam, oricu, ce ar fi înlocuită um, icoana aia dacă ar trebui să fie înlocuită Sau dacă cineva ar inventa azi funcția de salvare Ce e mai iconic în ziua de azi și ar merita p- să ia locul? Păi, asta păi nu, nu, mai bună. nu
0: prea e cum. Și știi de ce? Pentru că sunt foarte multe chestiuni care în, moment, în zilele noastre se saldează în mod automat. Și atunci pentru ceva care se întâmplă în background până la urmă și nu-ți cere atenția ta în mod vădit, în mod evident, este cam greu să vrei să creezi o acțiune pentru ceva care se întâmplă în background. Știi? Pentru că nu-ți cere, vezi? Ție, nu-ți cere ție să dai click pe ceva să faci. Deci iconița asta mai devreme să mai târziu o să dispară pe măsură ce tot mai multe aplicații tec la un fel de save mode sau save automat, cum sunt foarte multe chestii, inclusiv în Google Docs, de exemplu, sau în Google Workspaces. Spaces. Încep să scrii și deja se salvează chestiile alea, nu mai trebuie să pești tu prin niciun buton de salvare. Așa că nu, nu mai e nevoie de iconița asta, pe măsură ce se actualizează tot fel de programe.
1: E un punct de vedere interesant, dar totuși nu e, nu e totul pe autosave în ziua de azi, știi? Și stai să te gândești oare... Ar avea un, un din asta, un, o memorie USB același impact, pentru că ele sunt de toate mărimile, formele și culorile. Flopii, discul era unic, știi? Discurile optice iarăși sunt depășite, să zicem. Deci, singura variantă ar fi, nu știu, un NVMe flash drive sau un stick USB.
0: Știi cum este dar fiindcă lumea că am trecut de la pata de hardware. știi că înainte, toată lumea era mare brânză de impresionată de hardware. Acum, lumea este mai mult sau mai puțin impresionată sau interesată de chestiunile software. Și așa că ceva va trebui să faci să treci pe iconițe, gen un fel de checkmark, un checkmark cu o săgeată atașată, ceva de genul ăsta, știi? Ceva care este ceva mai universal și care nu este legat direct de chestiunile de hardware, da? Pentru că gândește-te acum o tonă de oameni, știeți viața pe internet și sunt chiar, și chiar în zilele noastre. Sunt foarte mulți oameni care... N-au nicio idee de ce fel de procesor e în calculatorul ăla lor sau ceva. Deși de a fi așteptat să fie mai mai în temă, de fapt nu. Sunt foarte mulți care nu au treaba asta și sunt deja strict legați de de internet. Ideea de sistem de operare și ceea ce poate să facă Windows în zilele noastre, pentru foarte mulți oameni e așa, nițel absent. E o o fereastră prin care se conectează la internet, ceva de genul ăsta. Și de aia cred că ar merge ceva mai abstract, probabil ceva de genul ăsta. Dar nu, nu ne trezesc amintiri, pentru că la un moment dat trebuia să ai nu știu câte dischete, 3 sau 10 dischete, să instalezi un joc de la amărăși și pixelat. Ne-am trecut pe acolo. Scoți discheta, bagi discheta, scoți și bagi. <laughs> Disactivă-te. Și, da, am pățit și așa. Când am decompus melodia în mai multe bucăți, una dintre ele să nu meargă și atunci să nu poți recompune melodia. Da. Foarte disactiv, da. <laughs> am trecut și noi pe acolo. Și următoarea chestie, uite, că 29 de ani de când a fost inventat, de când a fost lansat Adobe Photoshop 3. Și că în septembrie 94, în 1994, în septembrie, nu arăta Adobe Photoshop-ul ăla și eu mă duc aminte undeva prin 2010-2011, tot așa, primeam, făceam freelancing pe ilence.com și primeam totul de website-uri în format PDF, PDF, nu, în format PSD, Photoshop Files. Și îmi zicea, uite, Asta e Photoshopul făcut după un, un alt website. Vrem, vreau ca tu să-mi faci website-ul, să arate ca ala, ca în Photoshop. Și făcea întreba asta, luăm, luăm un bănuț frumușel, lucrând de acasă, când, cum îi zice, când încă nici nu era la modă, 2010-2011. De fapt, mai, mai precis e la începutul 2011, nu 2013, da? Și lucratul de acasă, când încă nu era la modă, nici măcar nu se discuta foarte mult de lucrat de acasă. Dar aia mi-aduce minte, știi, photoshop respectiv.
1: Mulți înainte, uite, vezi, e un uh, moment bun și o trecere bună la primul meu subiect principal de astăzi, să zicem, pentru că uh, dacă Photoshop are, nu știu cât, uh, 29 de ani, mă rog, Photoshop 3 are 29 de ani, bănuiesc că prima versiune e mai veche, nu contează așa de mult, uh, concurentul numărul unu alu Photoshop, între ghilimele, cel puțin pentru editorii amatori de poze și anume aplicația Paint de la Microsoft, care vine preinstalată cu toate versiunile de Windows pe care mi le pot eu aduce aminte, a primit un efectiv nesperat update. Cum zice articolul ăsta de la Ars Tehnica, Hell freezes over. Adică un fel de când o zbura porcul. Nu se aștepta nimeni ca Paint să primească vreodată asemenea funcționalitate. În ciuda faptului că poate pentru multă vreme Paint pare o chestie așa banală, trivială și inutilă, Microsoft a continuat de-a lungul timpului să, să o updateze cu funcții nu foarte avansate, dar cât de cât a ținut un pas cu, cu vremurile, să spunem. Și acum a, reintroduce niște funcții mai avansate, să spunem așa, printre care una dintre ele este fix o funcție destul de avansată pe care o întâlnim în Photoshop cam din totdeauna, și anume straturi de imagine, da? Difer, aceste layere pe care o utilizatorii de Photoshop le cunosc deja și care înseamnă efectiv faptul că imaginea ta finală nu este compusă dintr-o singură imagine propriu-zisă, ci imaginea finală e compusă din mai multe imagini dispuse pe straturi suprapuse aceste straturi putând conține, nu știu, una o poză cum e aici, cu o pisică Apoi niște text, apoi în alt fun, pe alt strat culorile de fundal sau imaginea de fundal și așa mai departe În fine, așa funcționează aplicațiile moderne de editare foto Și cumva e o chestie pe care nimeni nu și-ar fi imaginat-o că o să o primească Photoshop la un moment dat Până la urmă, de ce nu? Sunt destui oameni și cred că există și acum site-uri dedicate Uh, artei făcute în Paint, adică efectiv cu toolurile alea foarte basic puse la dispoziție de Paint. Um, Altă um, funcție pe care o primești este suportul pentru um, grafică de tip PNG. Da? PNG, nu mai știu cum ce înseamnă, ceva portable network graphics sau o chestie de genul ăsta cred că înseamnă prescurtare. Da, exact uh, ceea ce practic, um, ce e diferit la Formatul PNG față de o poză normală e că poți să ai un fundal transparent, adică poți să ai uh, o imagine de, nu știu, 500x500 500 de pixele în care doar în centru ai efectiv ceva, iar fundalul nu este alb ca la o fotografie în format JPEG sau orice alt format clasic, ci este transparent și atunci poți să-l suprapui peste alt layer efectiv PNG e foarte important pentru lucrul ăsta cu layere, de fapt, despre asta.
0: Știu că în MS Paint, la un moment dat puteai salva imaginele, mi se pare, doar în BMP, în formatul ăla mai vechi. Acum da, da, da. poți să salvezi mai multe formate, nu?
1: Da, BMP sau Bitmap e practic harta de bits necomprimată. E echivalentul, cred eu, formatului audio WAV, da? în care ai waveform necomprimat. Bitmap-ul e echivalentul ăsta... Um... Foarte primitiv, da, de mod de a stoca fotografiile fără compresie. Cred că zero compresie sau foarte mică. JPEG e un format comprimat în care ai, nu știu, whatever, 80-90% din informația aia, dar o, o dimensiune mult, mult, mult mai mică. Uh, iar PNG îți permite background-ul transparent. Deci dacă ai o poză de uh, buletin, să zicem, dacă o ai în format JPEG, în jurul caracterului tău, pozei feței tale ai un fundal alb, în PNG fundalul e transparent și poți să-l suprapui peste altceva. În fine, ce e și mai interesant e că cred că deja au băgat și funcția asta, care are și o funcție super avansată, văd că update-ul ăsta e din august și anume faptul că pe a căpătat niște funcții din astea de destul de avansate, bazate pe whatever AI, dacă vrei să-i spui așa. De exemplu, funcția de scoatere de fundal. Dacă ai o poză cu un caracter, un personaj, o persoană, da? cu ajutorul funcției astea poți literalmente să scoți tot ce e în fundal din fotografia respectivă și să rămână în poză doar personajul. O funcție pe care, de exemplu, oferă și iOS pe ultima versiune de soft. Poți face chestia asta din telefon. Și o funcție destul de avansată și oarecum utilă dacă vrei să faci colaje amuzante, meme-uri și așa mai departe. Iarăși o funcție avansată pentru un tool de genul paint. Știi? Că despre asta e vorba până la urmă și te-ai gândi că nu prea are nimeni folos pentru așa ceva. Dar uite că ăștia de la Microsoft încearcă totuși să inoveze și, și paint-ul. Dacă tot au făcut asta, poate scoci și o versiune mișto modernă cu ray tracing la pin ăla de pe Windows XP care mi-a mâncat multe ore din viață. Um... Mi-ar plăcea, m-aș bucura să mă mai joc niște pinball în Windows. Și am auzit că vor să mai bage și alte funcții de uh, AI. Acum de când au uh, cumetria asta cu chat GPT, ăștia de la Microsoft încearcă să implementeze cât mai multe funcții de genul. Și din câte am înțeles, nu știu dacă a primit încă, dar ar, ar urma să primească și ceva capacități din astea generative de, de imagini. Ceea ce, again? de ce nu
0: până la urmă? Chiar mă uitați-mă acum să văd dacă MS Paint pe care l-am eu, aplicația aia care e luat-o prin Microsoft sau dacă am și pare că nu am, cred că trebuie să fac un read, re-download sau ceva de genul ăsta, știi? Da, dar, nu știu. am luat pe că... toată ziua n-am apucat să verific. <laughs> da, dar uite, te poți în Paint 3D am acum un model 3D a unui animal și mă joc cu el așa în Paint 3D, deci efectiv n-am avut ever nevoie să lucrez în Paint 3D niciun fel de situație, deși mă gândesc că poate avea o, un beneficiu sau ceva, dar în paint-ul obișnuit, nu încă n-am văzut schimbările astea, poate, poate va trebui să mă duc în Microsoft Store să găsesc. Vedem. E important e că se lucrează la treaba asta și oamenii mai devreme, mai de să mai târziu, pot să aibă lucrurile astea în calculator. Nu știu cât de util ar fi, dar să știi că nu, cum ai tu, pentru niște meme, meme-uri să faci un GIF acolo, ar fi bun.
1: Mai poate sunt copii care le ia la îndemână să se joace pe un PC cu Microsoft Paint și le stimulează creativitatea chestia asta. Până la urmă și ăsta e un lucru pozitiv, de ce nu?
0: Apropo de, de creativitate, era undeva prin perioada liceului, când mergeam din România, mergeam vara în Ungaria la meu și el avea un calculator de an la foarte vechi, 286, cu Windows 3.1 pe el. Și ce făceam acolo de pictisială pe calculatorul respectiv undeva seara, era să mă bag în paint. Aveau paint un ăla, modelul vechi. Și făceam tot felul de case, căsuțe, castele, tot felul de de Desenam acolo, mă mai să mai teacă timpul, să mă e, Cu siguranță și... sunt
1: copii care fac asta și în ziua de azi.
0: Eu am, eu am istorii veche, așa, cu Paintul ăsta. Să nu mă uit, că am și istorie destul de veche cu Basic, libajul de programare din care se trage Turbo Pascal. Am, am scris tot fel de programele, câteva jocuri de la micuțe cu care m-am distrat acolo, prin, era prin 2000-2001 toată treaba asta. Dar ce însemna? ce însemna să lucri pe un 286 în perioada respectivă, da? nebunie totală, da, da. Am unui sorie veche cu Paint. Atunci, dar hai, hai să trecem la ceva mai modern acum. De la The Verge aflăm că Google Bard are extensii. Și este vorba de Bard, de asistentul AI de la Google pe care îl folosesc eu de, un, de un timp așa. Și folosesc destul de des, mai ales pe tot felul de întrebări pe care le-am eu legate de investiții. Răspunsurile date sunt puțin pe lângă. Adică nu sunt atât de normale și de exacte pe te ai aștepta să fie. Te uiți la niște cifre și vezi că nu îți exact aceleași cifre din rapoarte oficiale și alte chestii. Și atunci te mai duci să mai reverifici și spui, you're wrong. Vezi că detaliile astea nu sunt bune. Tot felul de chestii. Și Dar mă, mă joc cu el cu asistentul Bard ca să-mi dau seama de anumite idei, prenduri și alte chestii și să, să zicem e ca un fel de asistent din ăla, care săracul nu știe multe, dar face ceva acolo, știi? Deocamdată e încă un punctul ăla, deci are probleme destul de mari cu, cu acuratețea lucrurilor. Și ce a fost interesant astăzi, când m-am băgat pe Bard, m-a anunțat, vezi că avem extensii. Oh. Deci eu, eu începam deja să mă lisesc cu ideea de a extensii după ce am văzut anunțul la Bard, direct pe site-ul bard.google.com. Înainte să văd că, de fapt, foarte mulți oameni au scris tot felul de surse asta, tot fel de știri. Și am pus una dintre ele de la bărci, de exemplu. Și am aprobat, de exemplu, am aprobat extensiile să fie folosite peste tot. De exemplu, hai să mă la extensii, e Google Flights, pe care nu am folosit niciodată, Google Hotel la fel, Google Maps, YouTube și Google Workspace, care e Gmail, Drive și Docs. Și atunci uh, am început să mă joc. Pe el să văd, bă, despre ce este vorba, dacă poate să facă ceva. Și deocamdată, iese hit mes Nu are atât de multe detalii. Ei zic că uh, în momentul în care tu vrei, vrei ca asistentul să-ți caute în tot felul de chestiuni legate de tine personage în Gmail, Drive, Docs, YouTube, etc., zici around și după aia selectezi din listă că e Drive, pe e YouTube și spui, hey, YouTube... Găsește-mi următoarea chestie sau uite-te la următorul film sau ceva. N-am căutat pentru YouTube, dar m-am, m-am jucat foarte mult pe chestia de Gmail și cu Drive. Să văd, băi, dacă reușește să o scoate la capă, dacă înțelege ce-i cer și ce fac. Și rezultatul este destul de slab, ca să zic așa, ca prima iterație a extensiilor ăsta, știi?
1: Mi s-ar părea interesant dacă ar funcționa la modul... Am văzut atâtea vorba aia, videouri și podcasturi și așa mai departe pe YouTube... Și să-i spun, ne Bard, caută în episodul X din podcastul Y, că ce cărți au fost recomandate, de exemplu. Că sunt la volan, ascult o carte, un podcast pe YouTube, se vorbește de o carte sau de un film sau de orice, o recomandare, până ajung acasă am uitat-o. E evident că nu vreau să mă mai întorc, că nici măcar nu știu la ce minus s-a vorbit. Și asta ar fi o funcție interesantă, dacă ar funcționa.
0: Uh, îți spun ce am încercat eu, și apoi uh, probabil că aș putea să-l întreb pe YouTube, de exemplu, să se ducă la un uh, nou film de la Cutare. Am mai încercat înainte cu Bart și am zis, du-te la canalul ăla la Sasha Ianșin, care e de investiții, și spunem ce a vorbit în ultimul episod, toate cele. Și mi-a spus ce a vorbit, mi-a dat un sumar, dar despre un alt episod total, total care nu avea legătură, deci nu știu cum a reușit și cum a făcut indexare și căutare. Da, ce am făcut eu astăzi a fost să uh, mă uit în uh, Gmail și a spus, mai e Gmail. Ultimul e-mail pe care l-am trimis partenerele mele, despre ce era vorba. Și spre surprinderea mea, zice, da, ok, ultimul e-mail este aici și mi-a dat o listă de e uri și s-a discutat despre chestiuni legate de XYZ. Și chestiunile legate de XYZ erau și în română plus engleză, că era vorba de niște documente trimise. Și mi-a făcut cumva sumarizare și de la una și de la alta. Deci nu știu dacă face și translate sau ceva. E ca să folosesc Gmail, extensia de Gmail de la bar, dar trebuie să mă bag în Gmail settings și să accept personalizare. să accept smart features plus personalizare. Că dacă nu-i accepti feature-ul ăla, Google Bard se pare că nu se bagă să îți verifice emailurile. urile Și a fost relativ ok. Și am zis, am urat, ok, vezi că am un email primit de la firma de închiriere și mi-a dat un PDF. Spunem ce, ce chirie îmi cere în PDF-ul respectiv. Și mi-a zis, ce îmi pare rău, dar nu pot să citesc PDF-uri. <gânt> Era mișcată dacă reușea să citească PDF-uri, deși e acolo, și tehnic vorbind poate citi, pentru că sunt așa, fișierele sunt atașate și ți, ți le randează pe ecran dacă vrei să, să vezi ce zice fișierul la PDF. Deci de citi mai devreme să s-o mai târziu poate să și citească. Și ar fi curios să văd ziua sau perioada în care chiar va reuși să le citească. Și după aia i-am zis omul un dat, ok, Google Drive, spunem ce fișier nou. Am creat de curând și despre ce este vorba. Nu mi-a spus despre ce este vorba, dar mi-a adus fișierul nou. Urcați-mi un PDF, o carte tot legată de, de investiții. Și zice, da, uite asta. Măi, și-a nimerit-o. I-am zis să-mi caută un alt document pe care l-am scris. Și eu zic, că caută-mi ce CV-uri am, am urcat eu pe Google Drive. Și mi le-au găsit vreo câteva și mi le a pus în listă. Și mă, că de cât. Și totul din partea de bat, Bard, bard.google.com. Și din punctul ăsta de vedere mi-a plăcut așa, dar m-aș fi așteptat, zic, mă, dacă tot am documente PDF și am dat voie să intri acolo, zic, băi, baretem PDF-ul respectiv și citeștem și facem un sumar. O să încerc pe viitor să mai, să mai fac anumite variante din asta și... Dar i am zis la un moment dat, zic, du-te în, zona, în folderul de e-mail-uri numit XYZ și zic câte e-mail-uri le-am acolo, la care bad Gmail-mi zice, nu pare rău, dar informația asta nu este publică. Păi, cum, cum mă? Îți deci, am voie să intri în asta. Deja îmi dai detalii de e-mail personale și după aia și îmi spui, informația nu este publică.
1: Mai într-un fel, e poate mai bine că nu se bagă prea adânc, dar acum nu avem nicio garanție că el n-a scanat deja informația aia pentru viitor, da? Să zicem așa. Um, ce să zic? Dacă chiar nu o citește și chiar nu accesează că sunt niște limite puse acolo, Poate nu cel mai rău lucru, da? Ei,
0: hey, să-ți dea ție voie să dai o bifă dacă tot e. Băi, chiar vreau să citești documentele, da. să-mi dai un, un review la chestiile astea, știi? Pentru că poate vreau la un moment dat, poate că primești la un moment dat un document legal, în PDF, și cum e, de exemplu, un contact la bancă sau ceva de genul ăsta și, ok, tu citești, dar nu e garantat că tu și înțelegi ce citești. Și zici, băi, bat, ea citește documentul ăsta și... A, Vreau ca tu să acționezi ca un avocat din țara cutare pe domeniul curtare, dă-mi, dă-mi indicii legate de lucrurile care ar fi problematice în PDF-ul sau în contractul ăsta, știi? Deci, până în punctul ăla aș vrea cumva să se ajungă pe acolo, deși lumea zice că Bardi e cumva mult în urma GPT. Dar acum, nu, n-am ce să zic. Cum au zis, ca o primă interacție e așa, cu, e, e amestecat, Nu o opine prea bună, nici prea rea. Cum va pacă Abia a început, abia a început. Probabil în timp o să-și dea o să-și dea, să-și dea ceva mai bine ce e de exersat și de făcut. Plus că întotdeauna zic ăștia la, tot, la orice fel de model din asta generativ este că trebuie să îi dai informații și pe aia să și corectezi. să spui, băi, este informație bună, nu este informație bună și să și corectezi pe, pe măsura asta. Deci să-i permiți să învețe cumva mai mult uh-huh. și vedem cum este. Deci, cam asta e cu Google Barte, undeva între. E distractiv, dar nu foarte util, pentru că la un moment dat am și zis, zic că uită-te în calendar și, efectiv, cumva Gmail-ul are o aplicație mică de calendar atașat. Și am zis, uită-te în calendar și spunem ce meeting-uri am în viitor. Nimic. Deci, în îmi pare rău, nu pot să găsesc. Dar, în schimb, i-am zis, zic, uite, vezi că am un e-mail de la un pub din Londra Spunem și mie despre ce e vorba în primit de la papul respectiv. Și a spus, zice, vezi că email-ul ăla te că ai un meeting săptămâna asta la ora D și în meetingul respectiv se numește XYZ. Băi, și a zis, a nimărit finish Deci nu e total inutil, dar deocamdată e, e o chestie de a Gen, băi, uite, am descoperit o chestie pe jos, mă am la ea, mă distrez și, cumva, probabil mă și plicticesc după 50 10 minute. Deocamdată e la stadiul ăla, știi? Și uite ce vreau să mai zic tot legat de AI, este că Competition and Markets Authority din UK a creat șapte principii legate de, pentru AI. Și aici în UK sunt cumva interesați, nu numai interesați să zicem neapărat de AI, dar de, sunt interesați cred că de tehnologie destul de avansată. Să nu uităm undeva prin 2025 deja au zis că vor, vor permite mașini autonome în UK. Deja există lege. Știi? Deci puțin, puțin înainte ca să zicem așa. Și atunci guvernul UK a cerut Competition and Markets Authority, e ceva sub nivelul guvernului, să verifice AI-ul și să creeze o serie de principii pentru tot cei care punizează servicii de AI. Și prin tot felul de principii ar fi accountability, deci poți să iei la la rost, access, ai acces la tot felul de, de inputs, la chestiuni care le bagi în model, diversitate, Alegere, flexibilitate, să nu fii anticompetitiv și, bineînțeles, transparență, știi? Și transparență este vorba de riscurile și limitările pe care le au aceste modele. Și sunt niște chestiuni de, de bun simț relativ așa. Dar să nu uităm că CMA, Competition and Market Authority, are putere chiar foarte mare pe UK, mai ales în ceea ce se întâmplă pe domeniul de tehnologie și pe online. Și, bineînțeles, și tot ce înseamnă de market, piețe, efectiv. De la supermarketuri până la Google. de destul de mult. Și e bine că sunt și cu gândul așa cumva la viitor. Sunt curios să văd. Astea sunt doar principii. Mai devreme sau mai târziu o să ne așteptăm la niște reguli ceva mai, mai stricte din partea semei când este vorba de AI. Deci, într-un fel sau în altul, se legiferează cumva sau se stabilește cumva în prezența AI mai mai puternic, așa, cel puțin în viața din, din UK. Și cam am avut de zis despre, cum se zice, AI și Google Bad, deocamdată.
1: Interesant, în Germania încă nu poți plăti peste tot cu cardul, deci aici mai avem un pic de lucrat până trecem de anii 90, dar dacă tot vorbim despre chestii din viitor, uite că un mare, mare leak, o mare scăpare de date cumva de la un tribunal, cred că s-a mai întâmplat chestia asta odată, am impresia că am mai vorbit a vreun an despre ceva similar și nu știu dacă cumva nu era tot Microsoft în centrul atenției.
0: <gântu-i> da, tu to- 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 vezi că Microsoft mai face, că mai scapă chestii de asta așa.
1: Da, am avut aproape un deja vu. Este vorba despre faptul că un document juridic a relevat planurile lui Microsoft pentru viitorul consolelor Xbox. Pe mine personal nu mă pasionează Xbox, am avut și eu vreo două la un moment dat, dar momentan sunt de părere că PlayStation e mai interesant, așa că o să vorbesc doar despre chestiile care totuși sunt interesante pentru viitorul general al consolelor, mai mult decât pentru păi Xbox. Da, de-aia,
0: de-aia mă bucur că ai pus că eu nu sunt deloc interesat de console, consolele îmi cer să am niște manete și în și televizor și nu vreau nici de unele, așa că go away, adică go away. Vorbesc vorbește-ne de console. <laughs> go
1: away încă nu imediat, dar până atunci o să povestesc un pic de ce mi s-a promit interesant aici. Mm. Um, în primul rând e vorba de faptul că ar fi vorba de o consolă hibrid, adică o consolă uh, care urmează să fie puternic susținută de servicii cloud. O chestie pe care au tot încercat-o divers și până acum, de la Nvidia, la Google, cu Stadia, la cine Dumnezeu, mulți... Um, au tot încercat uh, să mute consolele în online și până acum nu prea a avut succes manevra asta. Uh, de asta mă miră puțin că Microsoft mizează pe chestia asta pentru că nu prea suntem în punctul ăla, adică ok, hardware-ul e suficient de puternic încât să ducă așa ceva, dar um, peste tot problema a fost, adică au fost două probleme. Unul la mână, oamenii vor să aibă Um, jocul lor la ei în casă da? nu undeva în cloud și cumva faptul că multe dintre serviciile astea au fost uh, cancelate de timpuriu n-a ajutat deloc încrederea în ele din potrivă um, apoi evident a vorbit foarte mult de latency mai ales când, vor, când jucăm jocuri competitive din cauza conexiunilor uh, internet pur și simplu nu ai cum să treci peste un anumit grad de latență o anumită întârziere care uneori e insesizabilă iar în alte jocuri e de-a dreptul enervantă și le face de nejucat. De asta m- sunt curios ce înseamnă exact consola asta hibrid, adică în ce măsură va fi făcută procesarea local versus cloud. Despre asta nu știm încă mare lucru, dar e Auzi, de urmărit.
0: Da. Hai să vină cu o părere din asta mai, mai controversată. Hai să facem comparație între jocurile astea online și cu curentul electric. Da? La curentul electric Toată lumea îl are acum, dar erau, au fost momente în care nu toată lumea avea curent electric. N-a, mi-aduc aminte minte și în anii 90, mergeam la țară în Moldova, nu aveam curent electric, se la lampă. prin și momente din alea, la. Da? Și atunci, ce s-a întâmplat? Acum toată lumea are curent electric și întâmplarea face că ai și acele cutii, sunt cutii de stradă, unde mai sunt transformatoare. De obicei sunt pe stâlpi sau pe unde mai sunt pe distribuire de Distribuire de curent electric către zone, către străzi, către o stradă sau către mai multe case la un loc. Și atunci, n-ar fi imposibil să te gândești că tot acolo unde există o, o asemenea cutiuță din asta, de telefonie. Ai văzut cum este la asta de internet? Că în multe locuri, și puțin pe UK am văzut pe aici, sunt efectiv cutiuțe din asta, din, din loc în loc, unde au legături de telefonie sau de chiar de internet. Și atunci, una, lângă una din ea se poți instala probabil și niște servere locale, pentru chestiuni și servicii locale. Și mai devine să mai târziu, ar fi posibil, acum doar în mintea mea deocamdată, da, ar fi posibil să ai așa ceva, în așa fel încât, în loc să tu să comunici calculatorul tău pentru chestiile în asta online, să comunici cu uh, internetul de, de departe, voi comunica cu ceva foarte local, cu tine pe acolo. Nu știu cum a rezolvat teaba asta să transmiti semnalul, să zicem, când joci în joc cu cineva din din Africa sau cu cineva din SUA, din Europa, ce vrei după acolo, cum se transmite semnalul ăsta, dar mai ales în, în materie de, ce știu, jucat, jocuri, cine știe, Ai putea vedea la un moment dat apărând o clătire, clădire în cartierul tău și nu știe despre ce e vorba și ar fi un fel de centrală aia de electrică dar de fapt e servere. Acum a zic și eu. Da,
1: înțeleg punctul tău de vedere, dar și dacă s-ar ajunge vreodată la așa ceva, probabil că nu putem vorbi de viitor apropiat și mai degrabă de, nu știu, a doua generație de console, de acum încolo minim. E un punct de vedere. În fine, ideea e că, având în vedere experiența actuală cu uh, jucatul în cloud, nu mi se pare neapărat cea mai bună manevră. Poate știe Microsoft ceva ce noi nu știm, sau poate sistemul ăsta hibrid înseamnă că, nu știu, mare parte din procesare va avea loc local și în cloud urmează să se întâmple, nu știu, alte lucruri. Rămâne de văzut. Ce mai e iarăși interesant e că încă nu s-a stabilit cine va fi furnizorul de CPU, de procesor pentru consola asta și discuția sau dezbaterea va fi între un procesor X64 AMD, pentru că scrie aici în paranteză Zen 6 și e vorba de arhitectura celor de la AMD. Um, Xbox-ul actual funcționează tot pe un procesor Zen, Zen 3, dacă nu mă înșel. Um, sau un CPU de la ARM, ARM64, vezi, din nou o chestie interesantă. Se pune problema ca și în lumea consolelor să se treacă pe procesoare ARM. Dacă se, fa- dacă se ia decizia asta, AMD 1 la mână are o mare problemă, pentru că AMD se bazează foarte mult pe venitul din, din console. Și În general, arhitectura x86 are o mare problemă, pentru că s-ar putea încet, încet să, să fie împins afară de... faptul că arhitectura ARM e cel puțin la fel de performantă cu consum mai redus de energie. Cine știe? Rămâne de văzut, dar oricum foarte interesant. Procesorul grafic, iarăși, se vorbește de un design o coproducție, să zicem așa, între AMD și și Microsoft. Deci va avea ceva putere de procesare video, ceea ce, iarăși, mă duce din nou cu gândul ce înseamnă exact consola asta hibridă în cloud. Da, este de genul ăsta, aici mai scrie balancing the desire for flexible programmable ML silicon versus high performance silicon for targeted workloads. Adică trebuie să fie ceva foarte customizabil Link te înțeleg eu. Probabil că e, e nevoie iarăși de ceva mai puțin mainstream aici. Se vorbește din nou de ray tracing de nouă generație, dynamic global illumination și așa mai departe. Asta practic e o listă de decizii care trebuie luate dacă vor fi implementate sau nu. Um, și mi se pare interesant, mi se pare interesant că se vorbește deja despre chestia asta, e evident că deși generația actuală de console are cât, abia 2 ani, 2 ani jumate, ceva de genul, se vorbește deja despre generația viitoare um, și e interesant să vedem la ce detaliu sau ce anume se, se discută aici. Și totodată documentul ăsta mai vorbește și despre faptul că urmează să fie lansat un update la... Generația actuală de console, consola Xbox Series, urât nume, în care avem două modele, modelul X și modelul S. Modelul X e la cel mai performant, modelul S e ceva mai slăbut, să zicem așa, varianta light. Și se presupune că viitorul Xbox Series X, care va urma să fie lansat la sfârșitul 2024, deci peste ceva mai mult de un an, va renunța complet la drive-ul optic Series X-ul actual, dacă nu mă înșelare un Blu-ray Drive, Series S-ul nu are nicio unitate optică, iar în curând nu va mai exista nici măcar la Series X unitate optică, ceea ce într-un fel dacă vine cu niște reduceri de preț, e binevenit pe de altă parte, iarăși puteți să-mi spuneți că sunt un dinozaur bătrân, dar eu sunt de părere că unitățile optice pe console și-au rostul lor pentru că Din nou, dacă ești colecționar și dacă vrei să te asiguri că colecția ta de jocuri va mai fi acolo și peste 20 de ani, e singura variantă. Pentru că jocurile online nu vor fi suportate mai mult de, nu știu, 3-4-5 ani după durata de de viața dispozitivului. Dar, nu, se pare că asta e direcția în care se îndreaptă. Poate Microsoft are deja niște studii, poate știu că nu vând suficiente jocuri în format fizic încât să merite și atunci au luat decizia asta. Deci interesant interesant cum, cum se prefigurează viitoarea generație de console Evident că ceva similar putem să ne așteptăm și de la PlayStation Și dacă tu spuneai, Manu, că pe tine nu te interesează consolele Uite, eu îți spun de ce m-am gândit în ultima vreme Că consolele au un viitor Deși li se prefigura sfârșitul chiar de la generația asta Multă lumea spunea cu 10 ani aproape că cel mai probabil PlayStation 4, Xbox One, e ultima generație de console și așa mai departe. N-a fost să fie și nu va fi. Și îți spun de ce. În condițiile în care o placă video decentă costă mai mult decât o consolă completă, nu are cum să nu fie o piață pentru așa ceva. Unul la mână. Doi la mână. Sistemul de operare Windows este într-o continuă de bandadă. Nu Nu a devenit sistemul de operare perfect pentru jocuri. Din potrivă, tot timpul mai apar baguri și acum și la Starfield am înțeles că au fost niște discuții că nu știu ce update de Windows a dat peste cap Starfield-ul și așa mai departe. Deci PC Master Race e departe de a fi o realitate și eu îți spun sincer, după ce computerul ăsta va deveni de nefolosit din punct de vedere gaming, mă voi întoarce probabil la consolă full-time și PC-ul voi păstra doar pentru ceva joculețe online. Pentru că pur și simplu nu văd de ce aș da atât de mulți bani pe, pe o placă video doar când poți să ia o consolă care le face pe toate? Și asta e părerea mea. am fost Tot timpul m-am considerat mai degrabă un PC gamer, dar la cum arată piața actualmente nu mai are sens din punct de vedere financiar să fac chestia asta.
0: Păi, uite, o chestie de genul ăsta o vorbește și Jason Sands. Am în pata de știri pe scurt, știi? Și zice, băi, problema în industria modernă de gaming este că totul este mult prea scump. Tot ce se pro- promovează la o tonă de review-uri online sunt cele mai produse, cele mai high-end, că sunt procesoare, că îi placă video, că îi placă de bază. Și zicea Jace, Jace zicea, băi, înainte la 250 de dolari, avea o placă video de rupea locul. Și adevărul e că știu treaba asta, că undeva prin 2009-2010 îmi lăsăm o placă video de dusem efectiv 1000 de lei pe aia. Și zice că îți face și mâncare, nu? Și, într-adevăr, la 250 de dolari, abia e cea mai tare placă video. Și acum, ți se promovează plăci video la 1000 de dolari. Care, ce, ce vrei să facă alea atât de super mega extraordinar față de alea de 250? Ce se întâmplă? Tot fel de specificații bune au fost toate de la alea de mai de jos, mutate cumva pe, pe câteva niveluri mai sus. Și la procesoare îți plăci video, ce vrei tu? Și acum ți se promovează cea mai scumpă variantă, ca fiind cea, cea mai bună și varianta pe care ar trebui să te duci. Și chiar și ei zicea, Băi, eu să mă orientez mai mult pe variantă mid și low, low range pentru că este o nesimțire foarte mare ce se întâmplă în toată industria asta de, de IT și PC gaming. Și aici e foarte mare de toate. Pentru că dacă ajungi să, să vezi că o placă video e o mie de dolari, mai bine cumperi o consolă și e terminat toată povestea, nu?
1: Da, am vorbit de multe despre chestia asta noi aici. Pot, pot spune că am luat fața lui Jay sense deși el are 10 milioane de abonați și noi avem doar câteva sute de urmăritori. Dar am prefigurat chestia asta de mai de mult și am mai spus noi că lucrurile nu se îndreaptă în cea mai bună direcție și mai mult decât atât tot ce se promovează în online, în influencing, să zicem așa, un termen oribil, se întâmplă pentru cele mai scumpe produse și efectiv categoriile de plăci video care pot la un joc cât de cât decent și la un preț decent a dispărut. Țin minte vorbim de acum foarte mulți ani, da? 15-20 de ani, mi-am cumpărat o placă video, nici nu mai știu, Nvidia 600, whatever, cu 200 de lei pe vremea aia, da? care 200 de lei însemnau cam tot 50 de euro, așa cu 15 ani, mai mult sau mai
0: puțin. Da, un salariu pe lună, da.
1: Da, dar erau 50 de euro, adică nu erau avere până la urmă și placa aia era suficient de ok încât să ruleze cele mai noi jocuri, chiar dacă la detalii mediu spre scăzut. Acum nici măcar nu mai ai opțiunea asta, știi? Pă, plăcile video care joacă, care sunt capabile să ruleze jocuri la detalii medii și care costă sub 300 de euro, sunt de acum 7 ani, știi? Adică aproape, aproape că nu mai e alternative noi, să zicem așa. Care da, uite, mai uite-te te la
0: Starfield, de exemplu, nu? Starfield are problema asta? Chiar și dacă vei la detalii medii, o să ai probleme chiar și cu plăci video mai noi, gen 30-70, 30-80.
1: Păi am 2070-ul ăsta și am, m-am uitat de curiozitate la niște review că mă bătea gândul să văd,
0: iau Starfield,
1: nu-l iau, uh, poate îl iau, iau, între ghilimele, așa, uh, și mă uitam, bă, cât de bine rulează și am fost șocat să văd că cu toate uh, detaliile la maxim și așa mai departe e de nejucat pe un 2070, mi se pare incredibil, știi? Uh, trebuie să pui dynamic, resolution, toate chestiile astea ca să meargă ok. Aici vorbim și de o proastă optimizare a jocului. Dar chiar și așa, dacă cineva ar avea o placă de acum 5 ani mai slăbuță, nu are nicio șansă. Stii? Absolut nicio șansă nu are să, să joace jocul ăla decent. Și, da. a, asta e o problemuță. Când ai o consolă, ai garanția că minim 7 ani de acum încolo, dacă nu mai mulți, o să poți juca orice joc iese pe consola aia fără probleme. Fără să-ți bați capul. Și de fapt, asta e marea uh, atracție a consolelor mai presus de
0: orice altceva. Cred Mm-hmm. Uite, vreau să fac o mică paranteză legată de AMD, că ziceai că ei sunt cumva la risc cu faptul că de X86. Da, în mare parte, cel puțin pe partea de CPU, gaming obișnuit și probabil și pe server, au probleme de asta, dar chiar m-am uitat la AMD, de exemplu, pe partea de tot felul de produse. Și AMD de curând a cumpărat și Xilinx. Nu știu dacă știi firma Xilinx. Ei sunt no. foarte mult pe, pe chestiile asta de... de... cum îi zice... De, Servere de data center și ce primit pe acolo. Măi, și prin ăștia AMD s a extins, că, de exemplu, acum AMD are acceleratoare DPU, are acceleratoare adaptive, da? smart, smart NIC, System on modules, system on a chips, FPGA și ce mai știu, mai sunt chestiunile obișnuite, gen procesoarele pe care le-am aflat noi pe care le știm eu acolo, dar sau. Se extind, nu, nu, nu mai rămân limitați așa numai pe X86. Și când ai adus capul o pe ăștia de la AMD, când am mai cumpărat și firma asta, Xilings, și se extind puțin, și pe alte părți, probabil și ei bănuiesc că nu e bine să rămâi numai pe X86.
1: Absolut nu mă gândeam că să să sau că să dea faliment, dar um, e o sursă importantă de venit. Se vând zeci, dacă nu sute de milioane de console în fiecare generație. Și dacă toate consolele astea au procesoarea AMD, cum e cazul, pentru că și ei, Xbox și PlayStation, au chipuri AMD, înseamnă automat niște miliarde de dolari pentru ei. Din nou, nu o să dea mâine faliment, dar totuși e o sursă de venit foarte importantă, cred eu. O sursă da, de îi... inovație până la urmă, că îi împinge să, să inoveze în direcția asta.
0: Să nu uităm că AMD mi se pare că are niște contacte exclusive cu Microsoft și cu Tesla, nu? A, ah, plus Cred că jocul da. ăsta nou, da. a fost cu un fel de contract de exclusivitate cu Bethesda să fie lansat pe oară pe AMD și după aia să-i lasă în urmă pe ăștia de la Nvidia.
1: Da, ăstea sunt așa niște jocuri de culise mai, mai puțin importante. Dacă jocul tău e la fel de prost optimizat pe AMD ca pe Nvidia, nici măcar nu contează.
0: Dar, da, oricum, rămâne de văzut. Cool. Hai să mergem la următoarele știri și respectiv din partea mea. Că tot discutăm de NVIDIA, da? De la The Register am aflat că pe trimestru, cel puțin pe al doilea trimestru din anul ăsta, NVIDIA a și puit, a trimis 900 de tone de plăci video. Gândește-te ce înseamnă aia, 900 de tone de plăci video.
1: Oare le calculează Ai... greutatea cu tot cu cooler sau nu? Că ele da, da. fără cooler e, nu cânterează mai tot nimic. Cu
0: tot. Da, E cu tot cu cooler, De dai ma, Că dacă era 900 de tone numai de chipuri. Atunci, într-adevăr, probabil începeam cu aia. Începeam cu aia strict, înțelegi? Dar e cu culăre. Și e vorba, de fapt, nu e numai de culore, că se emite unități de 8 GPU-uri pentru servere. Știi? Și pe asta au calculat ei. Na? Și atunci de aia s-a ajuns la 900 de tone. În stilul ăsta, 900 de tone nu pare a fi extraordinar de mult, dar totuși e mult așa. Și să nu uităm că NVIDIA nu face față la câte cerere are în momentul de față, pentru că la rândul său, NVIDIA depinde de, de taiwaneze, de TSMC care la rândul lor nu pot să facă față și au trebuit să renunțe la anumite comenzi. Și zic că toată nebunia asta cu pe, pe cloud și cu AI-ul o să dureze unu sau doi ani de zile, cam așa, după aia se mai calmează lumea pe acolo. Dar m-a, m-a desea să văd, băi, uite cât de multe chestii. Imaginează-ți 900 de tone, numai de plăci video trimise peste tot, <laughs> prin lume. E ceva. Și bine, Verificarea sau cercetarea asta a fost făcută de către o, o firmă, stai să mă uit acum, numită Omdia, Și ei au făcut niște un market market research, știi, legat de cloud și data center, și așa au ajuns ei la niște calcul, la niște calcule interesante, știi? Și chiar zicea la un moment dat, de exemplu, raportul spune că 300.000 de, de de procesoare din asta grafice Nvidia H100 au fost și puite și astea 300 de mii de NVIDIA H100 au cântărit efectiv 900 de tone. De ce? Pentru că zice că fiecare asemenea placă video cu o are 3 kg și atunci de aia s-a ajuns la suma asta e enormă.
1: Mm. Dar
0: H100, H100, mi se pare că e do- da, uite aici scrie, 21.000 de dolari. Tu ziceți dai seama ce foame mare au cel puțin... Mi se pare că Meta a cumpărat foarte mult, dar și alte firme. Ce fome mare Meta și probabil și AWS de la Amazon. Au foame atât de mare legată de, de plăcile asta video și nici nu te de ce ăștia de la Nvidia ziceau da, o să ne fie foarte bine, pe următorii doi ani de zile o să rupem piața. Și adevărul e că așa este, rup piața, pentru că nu, nu sunt în stare să creeze deocamdată pe măsură ce, ce cererea așa, crescut așa de mult. 21.000 de dolari fiecare asemenea placă video. Îți dai că e pentru, pentru chestiuni de AI și pentru procesare video în cloud. Interesant număr, ca să zic așa. Da. Hai să mergem la următoarea mea știre, legată de vulnerabilitatea Tetra. Nu știu dacă ai auzit de Tetra, dar uite că ai auzit tu astăzi.
1: Dar de Ce Tetra
0: Ce da. Ei, Da. Ideea este că nici eu nu știam de chestia asta. Până de curând, când am văzut la filmulețul ăla de la Computer File. Apropo, recomand canalul de YouTube Computer File, pentru că explică tot felul de chestii legate de calculator și cum le explică, ca pentru cel mai prost sau de pe planeta asta. Și îmi place extraordinar de mult, pentru că și desenează, îți arată cum, cum merge de la una la alta, este ușor de înțeles tot ce zic cu oamenii aia. De fiecare dată când apare un film nou, îl urmăresc. Nu contează că e 5 minute sau că e jumătate de oră de lung, una, două mă pe Computer File și o urmăresc ce zic oamenii acolo. Vulnerabilitatea asta, Tetra, este legată de sistemele astea de comunicare prin radio, pe care poliție, armata, tot fel de firme din asta de petroliere și sisteme medicale și inclusiv diverse autorități din Europa folosesc. Deci și teoretic, aceste sisteme de comunicare prin radio ar trebui să fie securizate. Care este marea problemă? Problema mare cu aceste sisteme este că Uh, Protocolul de criptare este secret. Tot felul de firme producătoare de stații pentru poliție, armată și alte instituții de securitate sunt obligate, firmele respective, să semneze un fel de NDA, non-disclosure agreement, un fel de înțelegere că ei nu vor publica nicăieri algoritmul respectiv. Problema cu algoritmii ăștia secreți este că mai devreme să mai târziu nu ajung secreți și, pentru că uh, se descoperă cum funcționează, oamenii, ar putea, nu relativ ușor, dar ar putea destul de ușor să spargă criptarea respectivă și, bineînțeles, să spioneze tot felul de discuții pe care le au autoritățile. Da? Inclusiv când ești în, în război pe acolo, că s-a comunicat cum a foarte mult în, în, în invazia Rusiei asupra Ucrainei, efectiv o bună parte dintre generalii ruși care au murit, au murit din cauza faptului că se făceau comunicări necriptate prin radiourile lor. Ucrainienii, fiind deja antrenați de către trupele NATO, știau foarte bine rolul comunicării criptate. Okay? Gândește-te când, chiar dacă ai comunicare criptată, totuși cineva este în stare să-ți, să-ți monitorizeze activitățile militare. Okay? Acolo când urmează să fie trimis un atac cu rachetă, cu ce știu, cu tancul, cu ce vrei tu pe acolo. Ei, și aici intră în, în rol vulnerabilitatea asta tetra și ce mai probabil tetra vine să-i să se mă uit pe. Descriere mai degrabă că Tetra vine de la Terrestrial Trunked Radio și este vorba de radio terestru, efectiv transmis din, din stație în stație, cum ar veni. Și aia vine de la Terrestrial Trunked Radio, alei Tetra. Și atunci este vorba de o vulnerabilitate sau un set de vulnerabilități denumite Tetra bust, burst, Burst, adică spargerea Tetra. Și au descoperit ei mai multe probleme. Ajungem și la problemele descoperite. Problema este că acest algoritm de criptare, fiind secret, nu au putut să-l verifice cercetătorii, să-și dea seama dacă e o problemă sau nu cu el. Și aici e mică, mare problemă în toate chestiile astea care, ce, care țin de că comunicările criptate. Atâta timp cât uh, algoritmul nu este open source, să-l vadă toată lumea și să-și dea seama care ar fi problemele și să-și aducă un feedback, să spună, băi, uite, aici poți îmbunătăți și aici o să schimbi niște chestii, nu se știe dacă algoritmii respectivi sunt cu adevărat utili. Și tocmai de aceea și tipii ăștia de la Tetra Burst au zis, băi, uite, se pare că nu este, am reușit să descoperim câteva o metodă prin care am putut să parge semnalele astea și să ne dăm seama cine și ce a vorbit, ok, pe acolo. Ori cel puțin pe câmpul de luptă, dacă... Ai nevoie să comuniți în mod securizat cu unitățile tale militare, ești game over, dacă dușmanul știe ce-i, ce comunicat. Și de vreme ce s-au prezentat vulnerabilitățile astea, nu și detaliile precise, sunt șanse foarte mari că cel puțin pe zona, pe conflict acolo, în Ucraina versus Rusia, în momentul de față, deja chestiile astea să înceapă să fie implementate. Și chiar, chiar și ăla de pe YouTube, chiar spun oamenii, băi. Dacă ai un algoritm care este făcut public, asta nu înseamnă că e, e mai ușor de spart decât dacă îl ții secret. Nu, îl publici, o mulțime de oameni, că sunt foarte mulți pasionați de open source, vor sări și vor, vor aduce, să zicem, valoare. Vor spune, măi, cum putem face chestia asta mai bine? Și atunci se face din ce în ce mai bine și poți să-l folosești. Dacă cum este AES, inițial WPA, este suficient de bun să ai parolă la Wi-Fi și a descoperit că se poate face brute force poți să-l spagi, nu? Și după aceea s-a trecut pe vpa 2 și după aceea comunicări în, în sistem securizat cu AES. Sau, de exemplu, nu știu dacă știi dacă ai auzit de criptarea asta MD5 și s-au folosit Aha. foarte des și efectiv MD5 se folosește ca un fel de CRC checksum. Să se știe dacă s-a modificat vreun, vreun caracter în, sau poate chiar un bit pardon, vreun bit într-un program și atunci cu CRC checksum îți dai seama dacă s-a modificat sau nu. Inițial să crede că MD5, protocolul ăsta de criptare e bun, că nu o să știe nimeni. Acum, e un tabel online, poți să pui orice cod de M MD5 și îți, face, îți, afla. îți poate, să zicem, să zicem, îți poate afla, sunt șanse să-ți afle textul, origine. Și așa s-a trecut la AES, care este ceva, un protocol de criptare ceva mai, mai puternic. Și care este treaba cu Mai Este public să înțelege cum se construiește tot procesul ăsta, dar faptul că anumite informații sunt publice nu înseamnă că poți să și spargi protocolul sau poți să și discuția asta. E ca și cum mai avea un blueprint, un fel de plan, cum să construiești o, o clădire, un fel de castel, ok? Odată ce planul respectiv este prezentat public, toată lumea spune, băi, uite, faci ca zilul caselului să fie de 20 de metri. bun. În să-l faci beton armat, și așa, și așa. Și vine, vine așa comunitatea, și aduce cele mai bune idei, alții testează și încearcă să distrugă un asemenea zid și în felul ăsta acosești mai bun. Când ai o, un grup, o comunitate, oricât de deștept și de uh, tare ar fi ei, gândesc ei că fac ei un castel mai bun, este cam greu să te pui cu întreaga comunitate de open source, înțelegi? Și așa s-a descoperit până acum. Și mi se pare că problemele, vulnerabilitățile au fost deja comunicate și interesantă chestie, a fost cumva comunicată pe 2022. Deci, deși, știi, de asta a apărut recent, cel puțin pe computer file, uh, vulnerabilitățile sunt pe 2022, că e CVE, liniuță 2022, știi? Și așa se comunică CVE, liniuță anul, liniuță specificul, știi? Și, de exemplu, the Air Interface Encryption a fost spartă și s-a descoperit, se pe autenticitatea, efectiv, chestia aia, știi? După aia, un alt algoritm folosit TA1 are un backdoor și asta înseamnă că pe baza acelui backdoor se poate face brute forcing să afli detaliile respective. Și ce mai sunt acolo? Ideea este că, în cazul ăsta, nici măcar nu se știe algoritmul, dar pe baza modului în care a fost implementat se poate, se poate descoperi cum, cum funcționează. Și tot ce au trebuit să facă, au trebuit să găsească au un, uh, niște dispozitive care n aplicau ar- algoritmul în, uh, în modul cel mai strict posibil. Și atunci au, au găsit o mică brește și pe aia au mers pe mai departe și și-au dat seama de multe chestiuni. Sti? Și e foarte interesant acum modul în care au niște firmulețe pe site-ul ăla care am pus acolo. Și <laughs> sunt tot fel de știre aici, știi? De exemplu, cel puțin pe SUA și pe UK, ce, cine folosește sistemul ăsta uh, Tetra, uh, înseamnă că Efectiv, cum zice, toți poliții, pot fi urmăriți pentru cine are asemenea sisteme din asta. Oricum, foarte, foarte interesantă chestia și e, mai afla și noi de faptul că, de fapt, autoritățile nu folosesc aceleași rețele pe care le folosesc oamenii obișnuiți, știi? Sau nu același stil de, de a vorbi, că no, îți dai seama că trebuie să fie protejați și asigurați. Dar uite că nu sunt. Și nu știu când se vor aplica niște update E foarte curios. Și asta e la nivel de Europa, ca să zicem. E o problemă la nivel de Europa, nu numai în loc sau două. Și cam atât cu asta. Hai să mergem la știri pe scurt. Te bucură, nu? Acum că, că aflăm că autoritățile deja pot fi hăcuițe. nu? Acum um, merge, merge invers, știi? Eu sunt,
1: știam de fapt de sistemul Tetra. Nu știam că în cazul ăsta la asta se referă. Am mai auzit noțiunea de stații Tetra, în general, toate, și în România, și peste tot, toate instituțiile care folosesc transmisii radio mai nouă, au codate în sistemul ăsta, de la poliție, la ambulanță, la căile ferate și ce o mai fi. E interesant, mie mi se pare interesant și faptul că există stații digitale care sunt capabile să cripteze informația în timp real, că practic e foarte importantă la comunicarea asta a radio să fie în timp real și tu practic spui ceva în microfon, aia e criptată foarte rapid în timp real, transmisă prin unde și decriptată la fel de în timp real de în capătul celălalt. M-aș um, fi gândit că nu poate să fie un algoritm extrem de complex, mai ales că, um, cum să spun, stațiile alea nu sunt niște mega, da, au niște mega chipuri în ele capabile de nu știu criptări pe 256 de biți. Um, am văzut că criptarea e pe 80 de biți. Și cumva e interesant faptul că a rezistat totuși atât de mult sistemul ăsta înainte să fie hackuit. Până la urmă...
0: n-aș crede că a rezisat. Asta e doar informație publică făcută da. de un ONG de securitate, dar nu înseamnă Așa că e. n-a fost spart.
1: Așa e. Pe de altă parte, e posibil să fi rezistat, fiindcă din câte am înțeles, um, sharing-ul de chei de criptare se face sub niște NDA-uri foarte stricte. De fapt, ai spus și tu chestia asta, cred. Um, și atunci probabil că nu are multă lume acces la ele. Dar oricum e interesant. Um, stau să mă gândesc dacă ce s-ar întâmpla dacă ar fi, nu știu, spart complet la modul să poți cumpăra o stație banală chinezească care să decripteze transmisile astea ar însemna că va fi nevoie de un nou protocol cât se poate de repede.
0: Da, și toți ar trebui să facă, hai să folosească AES hey, și gata. Și... Bine, nu că toți, zic eu ca și cum tot cu ghirmele de rigoare, dar. Avem însemnat în... foarte multă muncă, dar totuși...
1: Foarte multă muncă și ce înseamnă asta pentru hardware? Există hardware capabil să facă decriptare AIS în timp real la voce? Asta e întrebarea. Poate că există. Cel mai probabil există, știi? Dar încă nu avem în practică. Poate doar cine știe ce servicii
0: sunt. Apropo, se la, la mașini, da? Că tu faci diagnosticare de mașini pe acolo, de rețele. Da. Mașinile când își fac update-uri și primesc update-uri și tot felul de informații de la serverele de la producători, ele oricum au comunicare, nu? Tot au comunicare, dar mă gândesc că nu prin Tetra, nu? Prin internetul obișnuit, cu da, securizat?
1: Da, e, cripta, e comunicare internet obișnuită prin mai multe protocoale, inclusiv HTTPS și așa mai departe. Și acolo se face un schimb de chei, totul e criptat. Îți dai seama, securitatea datelor e foarte importantă când ai de a face cu niște monștri de două tone și care dacă nu știu, cineva preia controlul lor pot face multe multe pagube.
0: Și, Dar protocolele sunt că, standard. Că, uh-h, întreba întreba asta pentru că la un moment dat să spunea că mașinile cel puțin asta, mai noi, electrice, n-au securizare așa cum trebuie. Și Mă, mă cam mira pentru că în momentul în care mașina, BMW, de exemplu, pe care lucrezi tu, comunică cu serverele prin HTTPS, cam, cam ești acoperit pe linia de securitate pe da, lucrarea asta.
1: Sunt bine protejate. Sunt multe protocoale. Nu pot să vorbesc, evident, din motive logice despre toate dar sunt niște protocoale, nu, se folosesc tot felul de chei de criptare, se folosesc tot felul de chei din astea, în fine, de debugging și așa mai departe, în funcție de ce ai nevoie să faci, dar ideea e că sunt protejate destul de bine, adică nu cred că ar fi ușor pentru cineva să facă hijack la comunicația respectivă, pentru că din exterior parata, nu știu, tot. un telefon mobil conectându-se la internet, efectiv asta și e practic.
0: Da, exact, e mobil pe acolo. Da, bun. Hai să mergem la următorul punct. La știre pe scurt, aflăm de la Extreme Tech că roverul NASA, de la Curiosity, mi se pare că e, da, cred că e Curiosity, a generat oxigen pe Marte. Nu a generat suficient de mult oxigen, dar uh, ideea este că s-a, se poate se poate face treaba asta. Mi se pare că a reușit să-l genereze din dioxidul de carbon. Și l-a încălzit foarte tare și acel dioxid de carbon a reușit prin uh, încălzire și alt proces chimic să obține oxigen. Ceea ce este ok. Dar uh, ăla este un proces foarte intens și ai nevoie de extraordinar de multă energie ca să obții acel oxigen. Și nu ar fi imposibil, într-adevăr. Și dacă reușești să găsești și apă sau ceva care are cât de cât ceva apă, probabil ar trebui să fie ceva mai simplu faci spațiu. Electroliză acolo și alte chestii, știi? Să obții oxigenul. Dar... Uh, Mă, cel puțin, din punct de vedere științific și ingineresc, e posibil. Tu ai nevoie să trimiți suficient de multe, să zicem, fabrici acolo și suficient de multă energie ca să poată să lucreze chestiile alea, să le facă, știi? Așa că chiar și planul lui Elon Musk cu SpaceX să trimite oameni pe, pe Marte. Probabil mai trebuie să așteptăm vreo două decenii, ceva de genul ăsta, până când vedem să fie trimise niște, să zicem, habitate acolo, care au suficient de mult oxigen, știi? pentru că nimeni nu va fi de acolo să trimită niște oameni acolo care când ajung mor după o săptămână, știi? <laughs> îți dai seama ce s-ar întâmpla. Bun, hai să mergem pe ultima chestie și că, uite, terminăm în voie bună articolul ăsta, de la Wall Street Journal, aflăm că X pe bani. Adică Twitter, cumva Elon Musk zicea că ar vrea să ceară bani de la oameni ca să folosească, știi? Și ăla o să fie punctul probabil în care o să mă dea apară de pe Twitter sau ceva. Eu folosesc Twitter în special, ca să trimit niște linkuri acolo pentru show notes, sau să mai urmăresc vreo 2-3 oameni. Dar dacă nici ai nu se poate pe Twitter, nu e nimic. Mergem pe altă platformă.
1: Îmi vine greu să cred totuși că va putea să ceară bani de la toți utilizatorii. E clar că nu știu, probabil jumate din ei vor dispărea, mai ales având în vedere că se presupune că jumate din conturi sunt boți. Știi? Dar hey. nu rămâne de văzut.
0: Știi cum este? Na, na, știi cum? Noi suntem învățați să ne mutăm de pe platforma pe alta, știi? Îți dai seama, pe, pentru Elon masca le-a dat 40 de miliarde, poate mult. și băi, dacă am dat eu 40, nu puteți da și voi vreunul, două.
1: Eu trăiesc <laughs> bine, mersi, fără Twitter de ceva bune, Am și uitat că nu mai am Twitter sau că, că există Twitter, n-am uitat. Că mai primez câte un link, câte una alta, dar
0: da, e foarte ok și fără nicio problemă. Nu vă faceți griji. Exact. Foarte bine. Bun, și cu asta am terminat. Ceva șemile splags, dacă e ceva de zis, Vlad?
1: N-am nimic, doar că mă duc în concediu, ne vedem în concediu, atât. Nu nici vă zic unde, dar ne vedem.
0: Bravo, poate bine, poate într-o zi, cu soare, într-un viitor îmi faci și noi întâlnire cu fanii, tehnocultura, cine știi, cum mai fac ăștia, influencerii, știi?
1: Va fi cam greu, având în vedere că noi suntem internaționali și suntem separați de vreo miuță de kilometri și majoritatea ascultătorilor noștri sunt la încă 1500 de kilometri în România, Va fi greu, dar nu imposibil. Poate încercăm cineva.
0: Da, nimic nu-i promis. Ok, Pe în cazul meu, lumea mă poate găsi pe manuelchetsa.com unde am podcastul Un Român în Londra. Mulțumim fain, iar noi ne mai zim pe data viitoare. Pa, pa!
1: Numai bine! Ceau!